0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, caixas de supermercado e caixos de supermercada. Está começando mais um Balascast Musical. isoladamente bem-vindo ao Balascast para você que tá vindo pela primeira vez welcome for the first time e para você que me acompanha semanalmente muito obrigado por me acompanhar semanalmente aqui neste podcast toda semana que é por isso que a gente chama de semanalmente todas as segundas-feiras desde 2016 outro dia eu tava pensando falei nossa quanto tempo que eu faço essa bagagem falei não dois anos não três não tá do quarto ano fazendo esse podcast e Neste momento que estamos isolados em nossas casas, eu fiquei pensando que assunto que eu posso falar com as pessoas. Temos uma dificuldade extra nesse momento que é eu não posso entrevistar a pessoa tete a tete, o que é difícil para mim que eu gosto de ter entrevistado pertinho, mas não é um problema. E aí começou a acontecer uma coisa que é a seguinte: toda vez que eu faço uma entrevista, e eu atualmente estou dando muita entrevista, porque as pessoas estão fazendo lives e estão fazendo transmissões, então é mais fácil participar de uma entrevista, antes eu respondia coisas sobre minha carreira, sobre o palhaço, sobre o personagem, sobre o meu espetáculo, sobre a atualidade, é, é, mas assim, coisas do meu trabalho, né? Hoje estão me vindo outras perguntas e uma delas é Mas Balas, e você? Como é que você está vivendo essa quarentena? E eu fui percebendo que é uma pergunta bem mais difícil e bem mais complicada e se muita gente pergunta é porque muita gente quer saber. Então, como muita gente quer saber, eu resolvi fazer o episódio de hoje dedicado a este momento quarentenístico que estamos vivendo nesse episódio que começa... Now. O Sim na Quarentena Quem me acompanha aqui no Balas Cash ou quem segue minha carreira, ou quem me vê nas redes sociais, sabe que eu sou um especialista em improviso, um especialista em palhaço, e depois de muitos anos trabalhando com essa linguagem do palhaço e com a linguagem do improviso, eu fui entender que mais do que uma linguagem, uma técnica, um ofício apenas, tanto palhaço quanto improviso são uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver a vida, um way of life, quase um lifestyle mesmo, né? Então, isso acabei chamando de o olhar do sim. Quando há três anos atrás me chamaram para fazer um TED, eu acabei me debruçando sobre isso que eu acabei chamando de O Olhar do Sim. E depois de ouvir essas perguntas nas lives, né, no começo eu falava, não sei, eu realmente não sei, eu era bem sincero assim, porque realmente eu não sei como todo mundo, ninguém nunca passou por uma situação dessa, uma pandemia, uma quarentena, tem que falar nas suas casas, né, uma situação totalmente nova, inusitada, inesperada, peculiar, que Ninguém, nem a pessoa que é mais vivida, que está viva, passou por essa situação. Eu, muito menos, né? Então, cada vez eu ia dando uma resposta, cada vez eu ia pensando na resposta, e, primeira coisa para deixar bem claro aqui, eu ainda não tenho a resposta. Eu sigo não tendo a resposta, o que eu tenho é um pouco as respostas que eu venho colhendo. Então, quando as pessoas me faziam essa pergunta, eu pensei, poxa. O que que essa minha filosofia, esse meu jeito de ver o mundo, de ver a vida, que eu acredito plenamente, o que que isso tem para responder pro mundo? Ou o que que isso tem para responder para mim que, quem sabe, tenha a dizer algo para você que está ouvindo, neste momento, o Balascast, na sua quasinha quarentenado ou, então, em algum lugar onde você estiver desse planeta Terra, neste momento, se você estiver ouvindo isso em 2020, obviamente. Então, vamos lá. Tanto o palhaço quanto o improviso tem como um dos princípios isso que a gente chama de aceitação. Aceitação. Esse é o grande sim ao qual eu me refiro, né? Todo mundo que trabalha nessas linguagens trabalha sempre muito profundamente na técnica, na linguagem. Nos Estados Unidos, inclusive, o Second City, que foi o principal grupo de improviso uh, uh, no mundo, né? eles colocaram essa regrinha. Tem um livro que chama Yes And, que é Sim E, eh", que é um jeito de você criar a cena e tal, tal, tal. Mas quando eu falo desse olhar do sim, eu tô falando de um sim mais profundo, que ele vai mais lá embaixo, mais deep, mais intenso, mais no âmago, mais nas tripas, mais nas nossas vísceras, que é esse sim pro mundo, esse olhar do sim. Então assim, primeiro lugar, o primeiro sim que a gente precisa dizer é, eu digo sim pra mim, primeira coisa é dizer sim pra mim. Então quando eu vou fazer um espetáculo de improviso, antes de ir pro palco e começar a improvisar e começar a fazer cenas e criar histórias e fazer um desafio e fazer um jogo a gente se reúne e faz um momento de aquecimento, onde cada um entra em contato consigo pra quê? Pra perceber como é que ele tá porque cada um vem de um lugar cada um vem de né? São Paulo, o trânsito o outro vem de outro lugar, o outro brigou com a esposa o outro tá sem grana, o outro machucou o dedinho, né? Cada um vem do mundo, né? E aí você tem que fazer esse primeiro sim que é dizer sim pra você então, quando eu, por exemplo, vou colocar o nariz de palhaço antes de começar uma cena, ah, eu fecho os olhos, entro em contato comigo, percebo meu corpo, eu alongo meu corpo, eu respiro, eu medito, eu faço esse sim pra mim, que é a coisa principal pra gente entrar em qualquer estado criativo. Então, atualmente, na minha vida, o que eu percebi nesse momento, que é um momento de dificuldade, um momento estranho, um momento diferente, é que eu preciso estar muito atento a esse primeiro sim, que é o dar sim pra mim. Então, pessoalmente, o que eu tô fazendo é, eu estou meditando todos os dias, eu passei até a meditação como uma coisa ferrenha, certa, de que eu tenho que fazer todos os dias, e todos os dias é todos os dias mesmo, sem pular nenhum dia. Ai, mas balas, eu não consigo fazer meditação. Consegue sim. É só você sentar, nem que seja cinco minutos. Ah, mas qual é o tipo de meditação? Sei lá, não importa, tem Mindfulness, tem meditação transcendental, tem aplicativo de meditação, tem o símbolo, tem o Lojongo, tem o Headspace, tem um milhão de maneiras, tem sem nenhum aplicativo você prestando atenção na sua respiração, mas assim, é parar e olhar para dentro, né? Então isso é uma coisa que eu estou fazendo diariamente, todos os dias, rigorosamente. Outra coisa, eu estou uh, atentando a minha respiração, que está dentro do mesmo assunto, né? Mas eu estou fazendo o Wim Hof, né? Tem um aplicativo dele também. Tem um aplicativo, no, né, uma série no Netflix que conta um pouquinho desse cara que é o homem do gelo e tal. E que ele faz um trabalho sobre a inspiração. Mas também tem milhares: tem yoga, tem os tipos de yoga, respiração daqui, de lá. Tem milhares de maneiras de tipos. Eu achei uma que eu gostei. Então eu tô fazendo 10 minutinhos de meditação todos os dias. Exercício físico, que é óbvio também. A gente sabe, todo mundo sabe. Você que tá ouvindo falar, eu sei, é, eu sei também, eu sei também. Todo mundo sabe, mas é difícil e a gente esquece. Então eu estou atentando para todos os dias, um pequeno período, fazer algum tipo de exercício com o meu corpo, com o meu ser, com o meu amigo mesmo, né? E dizer sim para mim significa se cuidar da minha casa interna, eu cuidar de mim, porque a gente vai responder ao mundo, ao inesperado, à pandemia, ao que vier, a partir da gente, a partir de dentro. Então a primeira coisa fundamental é você cuidar da sua casa interior, diz sim pra você. E veja, quando eu falo dizer sim, às vezes é dizer sim pra o que tá vindo. Então dizer sim pra uma sensação, puxa, hoje eu tô triste, ah, hoje eu estou com uma vontade de chorar, ótimo. Então perceber, se eu chora mesmo, deixa vir o que vier. Né? Quando a gente faz esse trabalho de palhaço de improviso, eu sempre falo isso, deixa vir o que vier, a sensação, a emoção perceber a sua respiração, perceber o seu corpo, como ele está nesse segundo, nesse momentinho, é disso que estamos falando, desse primeiro sim pra mim. segundo sim é dizer sim para o momento presente dizer sim para o momento, então quando eu vou lá de improvisador, uma vez que eu já prestei atenção em mim, eu já conectei comigo, já estou pronto para ir para a cena agora eu estou pronto para atentar para aquele instante, onde eu tô? Ah, eu tô no teatro. Ah, eu tô vendo que ali hoje vai filmar. Ah, eu tô vendo que o, o palco tá tudo encerado, tá pronto pra mim. Ah, eu tô vendo as pessoas montando. Tô percebendo tudo o que tá acontecendo no instante, no momento presente, no aqui agora. Todos os detalhes de tudo que está acontecendo. Ah, mas Balas, a gente tá sempre no aqui agora. Lê de engano, caro ouvinte ou caro vinta. A gente deveria estar no aqui agora, mas a gente não está. Quem está sempre no Aqui Agora, que pode ser um dos nossos mestres nesse assunto, quem são? As crianças, sim. Essa sim, elas estão no Aqui Agora o tempo todo, elas moram no Aqui Agora, né? E como a gente já viveu esse momento, já estivemos nesse lugar, nada como a gente se reconectar com isso. Inclusive, um dos exercícios que eu dou quando eu dou exercício de, de agora para vocês fazerem em casa é você que tem uma criança em casa, você ficar prestando atenção. Na criança durante 10 minutos. E não tô falando em jogar, brincar com ele, não. Tô falando em você ficar só observando. Observa como aquele estado de presença, aquele estado de aqui agora, ele tá lá. Ele simplesmente está lá. Os meus filhos não ficam, principalmente os pequenos, né? A gente vai crescendo, aí vai tendo mais. Mas assim, meu filho pequeno, ele não fica pensando, ai, mas quando essa quarentena vai acabar? Ai, mas será que semana que vem eu vou poder ir numa festa? Não, né? Minha filha adolescente, sim. Ela está desesperada. Mas assim, né, estamos falando das, das, das crianças pequenas principalmente, eles estão conectados no aqui agora, no momento presente. Então, um belo exercício pra gente e da gente entender que a única coisa que existe é. O momento presente é simples, mas é mega ultra profundo e de difícil compreensão, a única coisa que você aí tem é esse instante você não tem passado, passado já era, já acabou não vai existir mais, e futuro ninguém sabe, ah mas quando vai acabar a quarentena sei lá, ah mas será que você vai inventar vacina, sei lá a gente é um monte de gente, umas formiguinhas num planeta gigante, andando na velocidade de um bilhão de quilômetros por hora, num universo de 70 milhões de galáxias, com 70 bilhões de estrelas. Ninguém sabe nada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, que é de eu ficar querendo lá na frente, quando a gente voltar. não Lá na frente ninguém sabe ainda. Ou então a gente ficar... Querendo voltar a alguma coisa que não existe mais. Ai, antigamente, tal, tal, tal. Ai, quando eu podia. E isso vale para todo mundo, isso vale, inclusive, para mim. né? Porque alguém poderia falar, ah, mas para você é fácil falar, porque você tá aí do outro lado. Não, pra mim é muito difícil também. Por quê? Porque, vejam vocês, eu uh, fazia, o meus principais trabalhos, quais eram? Palestra e empresa. Não tem mais. Por quê? Porque ninguém tá reunindo 500, 600 pessoas, muito menos, chamando palestrante. Workshop de improviso, workshop de palhaço ao vivo, também não tá rolando. As pessoas não podem entrar numa sala para fazer um curso. Uh, teatro, né? Meu solo, eu demorei dois anos e meio para fazer meu solo. Não posso fazer meu solo. Então, eu sou um dos caras que poderia ficar, ai, mas eu queria tanto, ai, eu tava fazendo tanta palestra, ai, mas eu queria voltar no teatro. Ok, pode até ter uma vontadezinha, mas eu tenho que desapegar disso. Agora, nesse momento, é impossível para mim fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? Estou tentando criar a partir deste momento presente, a partir deste agora, no meu caso... Então, eu fiz uh, uma experiência de curso de improviso online, que é uma coisa que há muitos anos eu achava que era impossível, né? A primeira vez que ele me falou sobre uh, curso online foi Murilo Gun, há três anos atrás, falou, Bala, tu tem que fazer teu curso de improviso online. As pessoas têm que receber esse seu conhecimento e tem gente que não vai poder vir na sua cidade para fazer seu curso. Eu falei, sei, Murilo, mas teatro é ao vivo, o teatro tem essa coisa conexão, não dá para fazer online. Dá sim, Bala, até pompoarismo tem curso online... E aí, com esse argumento, ele me convenceu lá atrás. Então já era uma ideia que eu tinha na cabeça, mas eu nunca fiz, porque a gente faz um milhão de coisas e dá prioridade às coisas que dão mais amor e aventura e prazer. E aí, nesse momento, eu tive que voltar nisso e me debruçar como eu posso fazer um curso online de improviso que seja legal, que seja bacana, que seja transformador para o cara que está lá do outro lado. Ah, mas Balas, ele nunca vai ser igual ao vivo. Não vai ser igual ao vivo, não tô falando que vai ser igual. Inclusive, esse é um dos erros da gente querer reproduzir e fazer a mesma coisa de quando a gente estava em outra situação. Não dá. Então, eu vou fazer o curso possível. Então, eu fiz uma turma teste, depois eu chamei a turma que eu ia fazer... Um curso presencial que eu cancelei pra fazer um dia de graça pra eles experimentarem, pra eu poder errar à vontade, pra eu poder experimentar coisas novas. E aí, depois de duas, três experiências, eu falei, nossa, que grata surpresa. Por quê? Porque eu descobri Alguns exercícios novos, eu descobri possibilidades novas, eu descobri ferramentas novas, eu descobri que tem uma... óbvio, tem um monte de desvantagens, né? Porque eu não posso ter olho no olho, eu não posso abraçar, eu não posso controlar todo mundo o tempo todo, então óbvio, eu tenho problemas e mais barreiras... Mas tem coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, eu consigo na tela ver 20 alunos de uma vez. Eu não conseguia ver 20 alunos fazendo o mesmo exercício ao mesmo tempo. Ou outra, que é uma das mais legais do, 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 do online, que é... Eu tinha um aluno que estava em Goiânia. Eu tinha um aluno que estava fora do Brasil. Eu tinha um aluno que estava em Fortaleza. Essas pessoas provavelmente nunca fariam o meu curso e estavam lá curtindo e se divertindo. Então... Ok, legal, gostei dessa experiência e agora vou tentar fazer essa experiência um trabalho e propor ela profissionalmente e, e fazer esse curso aberto ao público e abrir, etc e tal. Então, dizer sim pro momento é você aceitar o momento presente, o aqui agora, esse instante que você tá dia a dia, segundo a segundo, instante a instante. sim que eu vou falar é o sim para o outro dizer sim para o outro e eu acho que a gente está num momento que esse sim ele é um sim muito importante porque mais do que nunca está na hora da gente entender que a gente tá todo mundo no mesmo barco, o ser humano passou da hora de sacar que é tudo a mesma coisa, que tá todo mundo junto TMJ mesmo né, e um, até outro dia alguém tava comparando, não, esse momento é tipo um momento de guerra, é como se fosse na guerra e tal, e eu tava ouvindo o Thiago Matos, que é um futurista que é muito legal, que tem uma cabeça muito bacana, que eu sempre acompanho as coisas dele, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou... Não, essa comparação com a guerra não é boa. Porque a guerra tá um contra o outro. Tem duas pessoas que estão em lados diferentes, guerreando e brigando. né Além de ser uma guerra, que é uma porcaria. Mas, assim, profundamente falando do, do estilo e do momento que a gente está vivendo. Esse momento é um momento que tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Então, o cara na China, o cara no, nos Estados Unidos, o cara na Inglaterra, o cara no Japão... O cara no Oriente Médio, qualquer lugar, tá vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo aqui. Então isso é muito interessante para a gente se ligar, para a gente se dar conta, né? então imaginar que o outro sim, eu tenho que dizer sim mesmo para ele. No improviso, uma das regras que a gente usa é você fazer brilhar o seu companheiro, você dar a luz ao seu companheiro, ao seu parceiro. E olha que bacana isso, por quê? Porque você vai dar a luz a ele e ele vai dar a luz a você e assim todos vão brilhar juntos e ao mesmo tempo. Então, é um pouco o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento, né? Como é que a gente pode dar a luz aos outros, né? Desde as minhas relações uh, profissionais, mas uh, menos afetivas, não que a profissional não possa ser afetiva, mas assim, relação que ela é burocrática, digamos. Ah, o meu companheiro de trabalho, o meu chefe, alguém que é um pouco mais longe de mim, como é que eu posso pensar no outro? O que é pensar no outro? Tentar entrar... No olhar do outro, puxa, como é que eu posso ajudar esse outro? Como é que esse outro que tá, puxa, eu tô aqui em casa, mas poxa, eu tô com a família inteira? Como é que esse outro que tá sozinho, sozinho, eu poderia ajudar ele nessa situação dele, nessa condição dele? Né? Então, dizer sim pro outro. E também dizer sim para o outro no pequeno âmbito, na pequena esfera, né? Como é que a gente pode dizer sim para esse outro que está aí com você dentro da sua casa? Seja esse seu filho, seja esse seu marido, seja sua esposa, seja sua mãe, seja esse outro você mesmo aí, o outro é você e você é você aí. A gente já falou isso no capítulo primeiro, que é você dizer sim para você. Mas assim, pensar como é que eu posso estar tá nessa escuta ativa do outro. Né? no improviso, quando a gente vai criar uma cena, eu tenho que estar tá muito atento a que meu parceiro disse. O que ele está querendo dizer? Hum, ele levantou ali para dar uma ideia. Então, nesse momento, eu tenho que parar de falar porque eu sei que vai vir uma ideia. Mas eu só sei isso se eu estou nessa escuta ativa. Se eu estou realmente de olho, ouvido e corpo e ser atento ao outro. Então, nesse momento que a gente está delicado, vivendo, mais do que nunca, está na hora da gente dizer sim para o outro tá atento a o que, que esse meu outro tá precisando, o que, que ele tá querendo, como ele tá vivendo, né? Seja esse outro que tá morando com você aí, ou seja esse outro que está no seu pequeno círculo de amigos, né? As videochamadas estão uh, aí para isso. Ah, mas as videochamadas não é a mesma coisa que ao vivo. Não, não é a mesma coisa que ao vivo, né? Mas é uma maneira que a gente tem de ver nosso amiguinho lá e... Trocar uma ideia, bater um papo, e olhar e perguntar e realmente querer saber pra valer e tal, né? É, ah, ah, festa no Zoom. Quem imaginar que você ia participar de uma festa virtual, né? É legal festa virtual? Não! É uma <risos> zona! É uma merda, desculpa! assim, É um saco, mas assim. Como é que você faz isso ser legal? Como é que você transforma? Em invés de falar, ah, não, eu não vou numa festa que as pessoas não se veem porque viram membros, não. Como é que você consegue maneiras de você dizer sim o outro, por exemplo, dentro de uma festa? Que está acontecendo dentro de uma plataforma virtual. Né? Outro dia eu fui numa e aí a gente sacou que assim, às vezes para ter uma ordem, então como é que a gente faz essa ordem acontecer? Então, por exemplo, eu propus, oh, galera, tá todo mundo falando, tá difícil de ouvir, vamos cada um fazer uma pergunta que sempre quis fazer para o aniversariante? Ah, legal, legal, todo mundo topou, mutamos todo mundo e cada um foi fazendo sua pergunta. E o aniversariante, ele podia responder 12 perguntas de pessoas que estavam lá, né? Ah, mas se todo mundo é, contasse uma história do aniversariante. Ah, legal, porque aí, opa, a gente vai ouvir histórias do aniversário, né? Criar dentro daquilo que você tem. É óbvio que eu preferia estar numa festinha, eu ainda que adoro festas e encontros sociais, estou sofrendo loucamente, ter que ficar sozinho na minha casa, eu também queria, ai, mas, mas eu queria tanto uma pés. Eu também queria, mas não podemos nesse momento. Então ao invés de ficar, ai, mas eu queria, ai, mas eu podia. Ai, que saudade. Né? Eu vou pegar e vou tentar criar dentro deste momento presente, dentro deste aqui, agora. Por último, último sim que a gente trabalha é o sim pro jogo. Dizer sim pro jogo, pro play, para brincadeira, pro brincar, né? Isso dentro do palhaço e dentro do improviso, talvez seja a maior pérola, né? Que é o um jogo, né? A gente quando vai fazer uma cena ou quando vai fazer um número de palhaço, um show de palhaço, um show de improviso, a gente tem que estar tá com esse espírito do sim o jogo, para que o outro for propor para mim. No improviso, se o improvisador dá uma ideia, uma, um lugar, se o público dá uma frase, a gente pega aquilo sem julgamento, sem achar nada e cria em cima daquilo. Esse é o sim e. O cara me dá uma ideia, eu pego a ideia dele eu ainda acrescento mais uma coisa e aí ele pega uma ideia e acrescenta uma coisa em cima de, de, da minha, aí vem uma improvisadora e dá uma nova ideia e juntos... A gente faz essa cocriação ali na hora. Então, esse espírito do jogo, eu acho que ele é um espírito muito importante pra gente nesse momento. Veja você aí, quando eu falo sobre espírito, eu não tô falando sobre nada do, do além, mas assim, dessa abertura pra graça, pro riso, né, no episódio passado... Eu entrevistei o neurocientista Wesley Barbosa e também no episódio que eu entrevistei a Lia Rossi, que é neurobióloga do riso, elas falam exatamente isso, os dois falam sobre isso, né? O Wesley dá até essa dica que o humor, ele alimenta a gente. Por quê? Porque esse monte de substância que nosso cérebro deixa sair quando a gente tá nesse estado, isso ajuda a gente a ficar menos deprimido, menos angustiado, menos triste, mais conectado e mais feliz, então, esse espírito do jogo, eu acho ele fundamental para os dias de hoje. É a gente poder rir um pouco da situação. É claro que eu sei da gravidade de tudo que está acontecendo, e é sério, e é grave, e a gente não pode esquecer, e né, tem gente morrendo, tem pessoas em situações muito difíceis no mundo, no Brasil principalmente, né? então, sabendo disso, como é que a gente pode também rir da gente? Né? não tô falando da rir da desgraça do outro mas tô falando assim, saber rir da situação saber rir dessa coisa de né? eu tô aqui em casa, putz onde vai ser minha balada? Vai ser lá na cozinha e onde que eu vou encontrar meu amigo? vou encontrar ele no, no, no meu quarto para poder mexer um pouco como é que eu vou brincar né? na, na, na minha amiga Manela, Paula Muzatti fez festa uma festa, ela é palhaça e a Manela, que é a palhaça dela, é Manela Amarela ela brinca sempre, com a... então ela fala festa no Zoom de amarelo e eu até achei que era uma piada. Quando eu entrei na festa, tava todo mundo vestido de amarelo. E ela me deu uma bronca. Ah, você não tá de amarelo? Eu, opa, sorry. Saí, fui lá, botei uma roupa amarela e voltei pra festa. E todo mundo riu, porque tava engraçado. Então, é o brincar. É a brincadeira, né? É o play, né? Por isso que eu acho que nesse momento que a gente tá hoje, esse tipo de ação, esse tipo de coisa da gente se conectar com o jogar, com os jogos, né? Quem tá com mais pessoas em casa... Vão jogar jogos, né? Outro dia eu tava jogando Codinomes, que é um jogo de palavras e tal. Eu fiquei uma hora naquele jogo. Quando acabou o jogo, assim, todo mundo falou, nossa, que incrível. Aí você fala, ah, mas Balas, eu tô sozinho. Ok, joga virtual. Esse mesmo jogo Codinomes, a gente achou um jeito da nossa turminha que joga jogos de ir junto com o celular, no Zoom, mandando por, por, pelo grupo de WhatsApp e tal, fazer o jogo acontecer. Ah, mas Balas, ele não vai ser igual se fosse ao vivo. Tudo bem, não tem problema. A questão não é ele ser igual, a questão é, estamos nos divertindo? Tá legal? Tá bacana? É claro que ao vivo a gente fazia, sei lá, umas 12 rodadas. No virtual a gente conseguiu fazer 4 rodadas, porque foi, foram duas três horas. Porque é mais lento, é diferente, às vezes dá aquela bagunça de todo mundo falando ao mesmo tempo, rola. Mas assim, eu tenho que estar disposto e aberto ah, esse jogo. Ah, essa brincadeira. Ah, eu ri da situação um pouco. Ah, eu ri de mim. Eu ri do que for possível rir, mas realmente não se levar tanto a sério. Não levar a situação que a gente está tão a sério, lembrando de que sabemos todos que estamos numa situação difícil. Tá, isso já está dado. Né? Todo mundo, menos alguns doidos aqui nesse país, não entenderam. Mas vamos falar né, de uma normalidade, né? se é que isso existe no nosso país. Mas enfim, dizer sim para o jogo, para o play. Quanto mais a gente fizer isso, mais estaremos melhores conosco e com o outro e com a nossa vida. Para a gente encerrar, então, vamos lembrar sempre de dizer sim para mim em primeiro lugar, depois dizer sim para o momento presente, para o aqui agora, depois dizer sim para o outro, para o outro que nos cerca, para o outro que a gente se relaciona e dizer sim para o jogo, para o play, para brincadeira, para alegria, alegria, né? a gente se conectar com a alegria. Mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa dizer sim essa aceitação plena disso que está acontecendo, eu honro que eu tô vivo, que eu tenho vida, que eu tenho saúde, que eu tenho... Né? Enquanto eu tenho, ah, mas um dia pode ser que eu pegue quando... pode ser, como pode ser que seja atropelado, como pode ser que eu tenha até tarde de dia, como pode ser um milhão de coisas o tempo todo. Essa que é a grande sacada. Na verdade, não tem nada que mudou, tudo continua como sempre foi, só instante a instante que as coisas acontecem. Então, eu acho que se a gente levar esse sim para nossa vida, para o nosso mundo, a gente vai enfrentar essa situação por um outro ângulo, por um outro olhar. E o convite que eu faço para você, aí é ouvinte, é exatamente esse. Como é que você pode levar esse sim para sua vida? Como é que você pode dizer sim para o que acontece e criar em cima disso? Como é que você pode dizer sim e cuidar mais de você? Como é que você pode dizer sim para os outros? Como é que você pode jogar mais? Como é que você pode experimentar? Estamos num momento de... Experimentações. Eu que sempre fiz espetáculo, que eu falei sempre que eu gosto é da pessoa, é do olho no olho. Mesmo quando as pessoas perguntavam, ah, mas e televisão? Você tem saudade? Não, por quê? Porque eu gosto do público ao vivo. Como é que eu tô fazendo agora? Tô tentando ver como fazer. No sábado, um grupo da Argentina chamado Improcrash me chamou para fazer um espetáculo de improviso online. Eu falei, como assim? Uma live de bater papo? Falei, não, não, espetáculo. Falei, como espetáculo? Não, a gente entra daqui, você entra daí, a gente vai fazer jogos de improviso e show de improviso mesmo. Eu falei, uau! Eu, no começo, minha cabeça, meu nãozinho que mora aqui, falei, não, isso não rola, não, isso não vai ser legal. Não, não dá. Só que eu, sim, vamos lá, vamos ver qual é. Quando eu fiz, eu falei, uau, isso é muito interessante. Aí você vai perguntar, bases, mas foi igual ao vivo? Não, não foi nada igual. Foi totalmente diferente, que a gente tava, não estava com o público lá. Só que... Tiveram várias coisas muito legais, várias coisas muito interessantes, um caos rolando que também foi divertido. Quando acabou o espetáculo, eu tava em casa sozinho, eu falei, nossa, uau, que adrenalina, eu sentia aquela serotonina, eu falei, nossa, eu preciso ligar pro meu amigo Evandro, Evandro, meu, acabei de fazer o espetáculo, eu tô como se eu tivesse acabado de fazer o espetáculo no Comídias, de improviso, do Improvável, sabe quando a gente sai, que a gente quer ir com a galera, beber e comemorar e tá, tal, tá? eu saí assim com essa coisa, né? Então esse é o convite que eu faço para você, caro ouvinte. Como é que você pode levar o sim para sua vida? Essa pergunta vale para a vida inteira e nosso episódio termina na... Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser dar qualquer feedback, falar qualquer coisa sobre o episódio, falar alguma coisa que te tocou, vai no meu Instagram, @marciobalas, Balas, manda uma mensagem direta que eu respondo, specially for you. E vamos agora ao nosso momento merchan. O oh, Marcio Ballas. Você falou sobre essas suas palestras online, essas coisas suas online, e eu queria dar uma motivada na minha galera e no meu time. Como é que eu faço pra te chamar, hein, hein? hein? É fácil! Basta você entrar em contato pelas redes sociais ou então pelo meu site marciobalas.com.br It's Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por ter ficado com seu ouvidinho coladinho no seu fone, lavando sua louça, arrumando sua casa, lavando sua rouça, lavando sua barbecue, whatever. your house, your house, your house your barber, care, barber. Your in your house, because everybody's loving, many washing dishes in the house, and with cleaning house. And we don't know how to do why we wanna go to the party, but now you have to say yes, 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 you have to stay home. Don't be a home, stay home, please stay home. Creating the home, doing the home, and we are home because we are home, and we are love, and we are love. And everybody's love, and you are love, and you are love. And see you next Monday. Bye, bye. Olá, olá, olá. Seja isolado. Ah. Olá, olá, olá. Seja isoladamente bem-vindo a... You De novo? Know a sapiência, por estar pro seu COVID. Droga. você estiver nesse momento lavando sua louça and reboot the ver